0: 一定要找到自己真正感兴趣的东西啊！如果你这东西是待在这边就怎么样就极端痛苦，即便是没有太大的工作的强度，你也会觉得说啊，常常就会 burn out 的，完全没有动力去做。那再来第二个就是，你必须要有计划的偷懒，并且呢，省下可以省的脑力哈。你这些脑力，如果你不需要花的，你就尽量不要去花。好像贾博士，或是现在那个 Facebook 的 CEO 哦 ，Mark z u b k e r g e r 他每天都穿一样的灰色的 T 恤出门，大家可以去安排一下，你怎么去减少好你这些不必要的选择。那再来就是完成比完美重要，好，不断的强调这件事情
1: 。欢迎大家来到女子健身室，不知道大家有没有听过 biohacking 生物骇客这个名词跟概念呢？那其实今天这一集是一位忠实的听众粉丝牵线的。那这位听众呢，跟我分享了生物骇客这个 podcast 频道，那我就觉得很好奇，就对这个主题感觉也很有趣，所以我就找了生物骇客频道的主持人 Rich 来和我们聊聊 bio hacking 到底是什么？呃，生物骇客呢，对我们有什么样的利弊？那我们真的需要 bio hacking 吗？好，那我们就马上来欢迎今天的来宾 Rich。Hello， Rich。嗨
0: ， hey, Hello， 大家好，我是 Rich。哦，很紧张哎，我竟然可以来上这个。<笑>女子建心式的专访哇！
1: 你那时候在那个问卷里面写到说很像在上时尚女子杂志的时候，我就大笑。
0: <笑>哦，對,对对，我就是想说，我基本上我是一个阿宅嘛，理工阿宅。然后我竟然可以来上，我、哦、看你的节目跟这个网站，真的很像那种很高级的女性的时尚媒体。然后我想说，哇，太棒了！<笑>我有这一天啊，嗯、基本上我之前在科技业然、啊、那就打滚了很多年。<對>我是一个理工的阿宅。在那个科技业啊，就是很长期，就是工时很长，常常加班，然后压力很大，对，很超、欸，那那就混了很多年之后，就狠下心来就散人了
1: 。那你为什么会从就是科技业，然后转做现在的 Podcast 节目主持人呢？然后为什么是创立这个生物骇客这个频道呢？
0: 因为之前加班熬夜嘛，然后就。工作压力大到会出现一些那种身心症状，就现在讲那种精神科的一些症状，嗯，像比如说那种睡不好啊，心跳得很快、啊，<對>然后找不到原因。我记得很明显，好一阵子就是吃完饭消化不良。当我消化完的时候，大概就下一餐
1: 开始要吃饭。<好><對>那你你觉得消化不良什么感觉？就是胃会堵堵的这样
0: ，就整个卡住，好像整个东西我不知道哪里卡住，就塞住的感觉對。对，就塞住一样、嗯欸，然后就,就一直觉得很胀。对对。對这些东西出现之后，我的工作效率会变得很不好。嗯、大概好几年前就看到国外有人在讨论 bio hacking 的东西，其实主要还是像如果有听过，就防弹咖啡啊，那从这边开始入门啊，测试了很多的一些方法，就可以大幅提升了我的工作效率，那甚至呢，减少一些焦虑的症状。体重也开始下降，所以我就觉得这人很神奇啊！它是跟健康啊，还有跟医学相关的东西。我自己去看的这些资料来源，我会去挑、哦、就是说，就像吃原型的食物一样，我比较不会去看别人加工过的资讯。那我会直接去看像生物啊、医学啊、心理学啊，或者是运动科学相关的那个学术论文。即便是在那个书上或是网站上看到的一些资料，那我也会去查，所、哎、以是不是有第三方的人。的资讯去判断这个资讯到底是真的还是假的，对，那这个其实牵扯到现在医学的实证医学证据力的判断，我们都很小心去看这个东西，因为就你自己要拿自己的身体做试验<對>我不是去黑 a 别人，我是黑 a 我自己的。呃，身体嘛，所以反复去求证，看到真的比较呃比较可靠的资讯之候，哎，觉得可信了，我才去做
1: 。你接触这个 bio hacking 有多久的时间呢？它包含了哪些层面？为什么我们需要认识 bio hacking 呢
0: ？先解释一下，像那个 hack 这个字、哦、h 哈，骇客或是 h 者是黑客，黑客这个字大家好像一开始会觉得说有点怕怕，好像是一种。网路犯罪的行为嘛，对，新闻里面常常会讲有人入侵、h a 黑客偷取了你的资料，嗯，那你就觉得说哇、啊，这东西好像很 negative、很负面的、嗯、啊。但是其实 “hack” 这个字已经从那个网路啊或软体界被借用到很多的地方，代表一个叫做像比较厉害的啊、创新的啊，或者是一些 surprise 啊、意外的一些方法，去解决一些系统上面的问题。嗯，举例来讲，像 growth hack。就是像我们现在做这个自媒体嘛，怎么样去增加粉丝啊？怎么样增加用户啊？哦,哦，国外很多人成长骇客,客，对，嗯，国外很多人的新创公司，他们都在讨论，哎、欸，我怎么样用什么方法，我开发一个什么小工具，拿来吸引人家来用，哎、欸，进而就可以增加我的用户之类的。对，然后像那个生活上面解决一些问题啊，你去解决一些生活上的问题，比如说你怎么去收纳啊，然后怎么样去剥蒜头比较快啊，哦、生活智慧
1: 网的感觉。<笑>
0: 所以你可以把它想象成，它其实是一个好像很聪明的一个方法，对、呃、我把它翻成是台语叫做“掏甲波”啦。嗯，你,你知道台语吗？那生物骇客回到生物跟骇客加在一起，这个本质上，其实我认为医学哈，本质上其实就是一种 bio hack。你可以理解一下，像 h a c 是不是好像就是在一个系统里面去发现了一个秘密，或者你可以说它是一个漏洞，透过这个秘密呢去操控这个系统。h a c 本身在做这件事，对不对？医疗上面呢，很多都是用 hake c。举例来讲，像我们最近打的这些疫苗，国外的大厂的疫苗，嗯，这个所谓的 mRNA 的疫苗、哦，它其实某种程度，它就是 h a c k 的这个 mRNA 这个东西，是身体里面拿来制造蛋白质的一种特别的成分了哈、哦。它其实身体里面透过 DNA， 然后把 RNA 去抄录 DNA 的这些密码去制造蛋白质，就这么简单。那但是呢，我们从本来这个东西是在身体里面。那我们从外面打进来这个东西，就 hack 的它插入了这一段，然后让它制造了一个很特殊的蛋白质，嗯、对，那那个蛋白质就是现在这个 COVID 1 9病毒外面的那个集蛋白，对，我们的免疫系统就会去攻击这个我们自己制造的蛋白质，嗯、然后去把它学起来，这个下次有新的病毒进来之后，就可以认得这个蛋白质，因为那个病毒上面有长类似的蛋白质，对，那所以整个系统我们都没有去动它，我们只是 hack 了一小段而已。嗯，那所以我认为这个医学某种程度就像是个很精密、很精巧的一个 bio hack。嗯，其实我们比较注重的所谓的 bio hack， 通常都是自己可以操作的一些为主的一些东西，不用到医院、诊所就可以做的。包括你可以用一些饮食的方法、运动的方法、冥想的方法，好心理学的一些技巧，或是营养品。甚至你会用到一些药物你有一些这个所谓的 O T C， 就是你直接到药局可以买到的一些药物，不用处方签的一些东西，你就可以增强，比如说你可以变得升级你的大脑，好像我的 slogan 在讲，你可以更聪明，你可以更强壮，你可以更快乐，甚至你可以更瘦。我认为 biohacking 在我的定义里面大概就是这样。嗯
1: 所以 bio hacking 它如果以实用性来说，我们就是可以利用比较接地气的饮食、运动、冥想或心理学等等的来帮助我们变得更好，这样子一个概念
0: 是，可以简单讲就是这样。对，嗯、是
1: 。那 Rich 你自己是怎么样子花多久的时间，然后怎么样去应用这个 bio hacking 来提升自己的工作效率，然后减少焦虑跟提升身体的健康素质呢？那你有哪一些心得可以跟大家分享吗
0: ？低碳的饮食。跟有时候我会吃到生酮啊，那就会让我消灭我每天，比如说中餐吃完会昏昏沉沉的时间。那有时候会很久，那昏昏沉沉,沉一两个小时就过去了、啊。那我知道佩佩好像对这个低碳跟生酮稍微比较没有那么多的兴趣、啊。对，<呵呵 S 2> 不过还是<笑> p i l o 界里面、啊、是是很多人在用这个方法。Uh huh. 对，那因为好，我会觉得他这个男女不太平均啊。我感觉蛮多男生在做这件事，女生比较少一点，还是有，但是比较少一点。那另外就是焦虑的部分，呃，我会靠冥想，然后靠这个营养品，靠运动，然后来让这个大脑稍微平衡回来。主要还是一些刺激源啊，刺激物才让你那么焦虑。对你一定要移除这个刺激物，你才能根治这个问题。所以，如果你纯粹是这个太操哈这种的工作哈，就不要做太久
1: 。所以你当初才会从科技业决定要离职。<笑>就是要根除这个环境
0: 。对我们都是在提倡大家，哎、欸，问我们真的太吵怎么办？就离职吧！哈
1: 。你过去就是发生过这样子的一些奇奇怪怪的病症的例子，那你的同事们也有发生过什么奇怪的病症的例子吗？
0: 我自己早期就是会遇到心悸啊、消化不良，还有那个喉头卡卡的，我不知道你有没有那种感觉。那后来发现这些症状还蛮多人会对，如果医师跟你讲所谓什么自律神经失调啊。哦，然后就会发生类似的东西。当初我就很惊恐，我说怎么会发生这种事情？嗯、然后我就找不到原因，东酸西痛的哈、哦
1: 。就是是数字都很正常，但是你就是不舒服
0: 。对，要么是影像拍起来很 OK， 要么是验血很正常。对，我原本会以为说，哎呦，是不是我体质有什么问题？我就是这比较脆弱还是怎样？哎，就不是。我就同事也发生了很多奇奇怪怪的问题，那他们也跑去做那种什么。高阶影像渐检，全身就把它扫一遍，嗯，然后花了十几万之类的。<哪>但是，他其实那个东西有点，如果你知道的话，你会，你会避免去做那件事，因为它那个有一些辐射，就是 radiation， 嗯，有点像是照那种高剂量的 X 光。对，如果你去照那个 CT 的话，或是所谓的 p a t e 它就是会这样。做完之后就发现，哎，也看不出什么问题啊。但是也是跑过来说，哎，我就觉得人不舒服，人怪怪，人不爽这样子。嗯、有一个跟我同样做很类似工作、同一组的。那那种精神压力被逼到极致的时候，他说他常半夜会那种被吓醒，然后医生跟他讲是那种恐慌症，起来这样冒汗，然后被吓醒。嗯、当初呢也没有那么熟这些什么东西，靠也不是 bio hacking 的方法，也没那么多招数跟人家讲，再加上跟人家讲人家也不一定会相信有效。<笑>对，那只好就拼命跑医院嘛，然后后来最后解决的方法就是离开那个职务才会比较好
1: 。所以你真的就是离开了之后。或者是建议大家离开了之后，那些症状才好了吗
0: ？会好一部分啊，你会留残留一些这个后遗症下来，那你就慢慢去调养。嗯，那我讲的是我同事的例子啊，就是他他那个是很严重，比我还要严重。对，就是我那时候我就讲说，哎、欸，哦，原来别人也会，不是只有我这样子。是，所以真的是环境的问题，不是我太废这样
1: 。嗯，你觉得 bio hacking 这个东西适合所有人吗？那它有什么样的优缺点吗？或是有什么样的争议性吗？如果说大家有兴趣研究跟应用的话，有没有就是需要特别注意的事情
0: ？像国外啊，很多蛮有争议的，就是像你会看到有自称所谓的 “bio hacker”， 哦，他会在新闻上面出现，他都是一些很狂的人。<笑><笑>像 Netflix 好像有一个德国的影片，就叫做《生物骇客》。哦，真的、哦哦好像有一个，但是他没那么有名了，台湾没那么多人看。嗯，然后他里面就在讲，就像你讲一开始讲，他在做这个怎么去做基因编辑。Biohacking 在我的定义里面，我觉得适合每一个人，但是前提是你要有耐心，而且你有兴趣，真的很认真的去研究啊，因为通常有效的东西都会有副作用，所以我们怎么样去取其精华，去其糟粕？要怎么样去很仔细的去观察自己的身体？那我们也很注重的，所谓你怎么去观察所谓的 biomarker 这个生物指标吧，就是比如说你光去验血，你就有很多的数值可以看嘛，对这些东西你要仔细的去去观察，观对，嗯、去监测它。那举例子来讲，像啊、呃，因为生酮饮食，很多人会发现啊、呃，有些人会发现它很快速的减重，然后控制血糖，你只看到这个好处就很危险，因为你要知道它可能会产生一些问题那我又再广告一下，我有一集叫做《地表最强的减肥方法》阿、啊、宅都喜欢取这种很中二的名字，<笑>好像就在讲说我怎么用生酮饮食去减肥啦，是我自己亲身的经验啦。那我在里面也有特别讲到说，你要去观测、去监测一些事情，包括你本身，如果你本来就有些糖尿病的问题。如果你在吃这个降血糖的药物你就要非常的监控，你要跟你医师讨论，你有在做这样的饮食方法，嗯、哦，那你当这个数字掉到什么程度的时候，要跟你医师讨论说，哎、欸，那我、個、药物要不要减下来？否则你这个药物也快速的拉低你的血糖，然后你的这个生酮又快速拉低你的血糖，那你可能会晕倒<對>、哦，非常危险。很多人就狂吃肉或吃油，然后都不吃蔬菜啊，这也是生酮啊，完全你去验尿里面那个酮体就很高，哦、但是这也是有危险也是有研究说。你这个蔬菜吃太少，寿命也会缩短。嗯，就是没错。那再来就是像肾功能太弱的，也是要小心。好，还有骨密度可能也要监控，或是有些人会所谓出现那个生酮流感症状，他不是真的感冒，可是他就会开始头痛啊、头晕啊、疲劳啊。好，那这些东西你就要知道说，他可能会出现那哪些东西你要避免。如果一出现很严重，像血糖这个很严重，你就哎，欸、那你就要停下来，或是你减低它的强度了。啊，有时候想想说是很麻烦，你要做 biohacking， 好像自己要当医生，对呀
1: 、啊，感觉这很就觉得
0: 很麻烦。<笑>如果有专业人士可以帮我搞定就好了，可是现在就是现在的医师就是可能太忙了，他没有那么多人手。如果有需要的话，就直接给你用药物，或者是跟你讲说：“哎、欸，那你再观察看看就好。對”对、啊。可是我就很不舒服啊！啊你叫我观察，要么就要吃药，要么就观察，但他们有一个中间那个地带嘛。嗯。争议一定是有，因为健康啊或医学的东西常常都是。正方两面都有，但是你就是你自己要很懂啦，你可能要变成某这个方面半个专家，你大概才能够比较能够判断啦。嗯，大概是这样讲。的。
1: 除了就是要具备有非常全面性的知识之外，其实也要很了解自己的身体。呃，论文啊，或者是科学研究啊，或者是很多的人权威会去提倡，但是其实我们频道也是一直强调说，每一个人都有个体差异，就是应用到你自己身上。会出现什么样的效果？真的不知道。大部分的其实也是推崇生理上面的方式，可是忽略了心理方面的，就是每个人个体差异的部分。所以我自己是觉得说，呃，生理跟心理其实都要同时的去兼顾到，再去就是找出真的是适合自己的、觉得舒服的。我觉得这件事是蛮重要的。就是很多人可能在做这些饮食法的时候，他看到的。别人觉得怎么样？过于执着说一定要有什么结果，比如说一定要快速瘦身，执着在结果跟方法，嗯、然后导致说没有去听自己身体的声音或是心理的声音，然后就会变成一个饮食的障碍，或者是就是有其他的副作用这样子
0: 。对，反而会导致暴食症之嗯
1: ，之类的。对啊，所以这就是我没有说非常呃提倡太极端的。饮食法的原因就在这边，但是我觉得也不是说就是否定这个饮食法，嗯、而是真的要去尝试跟去小心的实验吧。
0: Biohacking 其实刚讲的只是很很常用的方法啦，还有很多很多的 Biohacking 的方法，比如说你运动怎么样不用花那么多的时间，你会做高强度间歇训练，现在很多人 YouTube 上也有。嗯、那些方法当然就像佩佩讲的，你必须要自己去測试，而且你必须要从比较低强度的方式。或是你用药物或营养品，就用比较低剂量的方式找到最小有效剂量。<对>那有可能你不适合这个方法，那你就换。没错，因为太多的技法了，你就可以去一个一个去试，然后挑你喜欢的、适合的去做
1: 。<错><对>我觉得循序渐进真的很重要。阳光豆米加营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。学会拥抱自己的不完美，拥抱自己的缺点。比起完美，更重要的是进步。你今天发现自己有什么样小小的进步了吗？我们都在每一次的进步中，更找到自己，认识自己。推荐给你，统一阳光高纤豆浆。每一天都要给健康来点阳光。大家要相信自己是有选择权，跟掌握自己的生命品质的人。刚刚 Rich 这样子讲，也代表说会听这个节目的听众也是非常有远见的人，呵呵就是很照顾自己的身心健康的人
0: 、哦。呃，这个东西我觉得是有关系的。像佩佩的节目，我猜这些你的忠实听众，应该跟你的价值观啊，跟这个想法应该都很类似啊。对啊，我猜应该是这样。也默默被我洗脑。我也被你洗脑了。我听了你很多集的节目。哦，真的吗？对，一开始不太习惯，因为都是讲<笑>一
1: 开始，因为是女子，所以有点排斥<笑>
0: 。就是有好几个关卡哈、哦，第一个，哎、欸，女子，我要进来听吗？这样好像好像不是我的这个咖该进来的。<笑>再来就是一听到，嗯，讲到很多这跟女生相关哎、欸，跟我好像没太大关系。嗯，<笑>但是还是就认真听一下。后来还是确实有很多收获，所以我听了很多集啊。嗯
1: ，想问你说。有没有几个使用的方法可以提供给大家，就是 biohacking 的，然后是可以帮助大家哎、欸、提高工作的效率，然后减少就是认知的负荷，减少焦虑，或者是让自己增加动力等等的一些使用的方式
0: 。好，那这个问题其实蛮大蛮多的哈，那可以把它拆成三个小的问题，第一个叫做生产力，第二个是抗焦虑啊，第三个是怎么增加工作的动力。那基本上这就是我们 bio hacking 很常常在讨论的这些话题啦、啊。那详细讲的话，可能要花蛮多集的时间。只是我就像佩佩讲的哈，我就挑几个比较实用的、简单可以很快速来上手的一些 bio hacking 的技巧。那第一个我们讲到生产力的话，我其实最注重的这个生产力要好哈，其实是要注重你血糖的很平稳。好，血糖的平稳就是你血液中的这个葡萄糖呢，不要好上冲下洗。最最最会去影响到血糖，就是你的食物。所以如果你的食物呢吃了很多淀粉类或者是直接吃糖类手摇杯那种东西，会让你血糖快速的冲高。哎，那时候你觉得好像有精神，可是呢，你胰岛素介入之后呢，快速的拉低，会让你的这个精神马上就消退哦，非常的上冲下洗，非常的不好。所以呢，我这边还是要很推荐去做这个所谓的低碳的饮食，要去控制，尤其是你当你需要高度专注的时候，你当然可以不用直接吃到这个完全去除碳水化合物生酮的东西。那只是说你自己去感觉啦，如果你觉得这样做可以神清气爽，去做这个所谓的饮食限制哈，有些东西不能吃哈，也不是说都不能吃哦，而是。呃，有些部分的这个糖类哈、哦，会让你这个呃血糖上升的这些东西呢，尽量的不要去在你工作的时候吃。那第二个就是说，如果你要增加生产力的话，你其实要做一些减压的动作，因为你平常在工作的时候就会一直升高你的压力。但是有些压力是不必要的，比如说有一些数位的一些时间，好 digital time， 你看这些荧幕的时间，好，你平常在工作用电脑没办法，但是如果你平常在休息的时候，你也拼命的在划手机用荧幕。看 I G 哈，那这时候你就会发现，你不断的累积这些东西，看似在舒压，但事实上也是在累积你的压力啊，包括你生理的压力跟心理的压力。很多人会提倡所谓的数位断食 （digital fasting） 哈，最简单的就是说，千万不要。在睡前半个小时到一个小时，哈，在比较严格一点，可能一个小时，但是一般人很难做到。你至少半个小时之内呢，不要去划手机，不要看电脑屏幕，哈，不要去看一些有刺激性蓝光的东西。你可以做些比较轻松的事。那在正在睡前之前，你可以做些简单的冥想，好，这是所谓的减压的部分，大幅的增加你的这个生产力的原因呢，就是说你不要在不需要的地方去累积不必要的压力。那再来就是你要很注意你的睡眠。第二个问题呢，是在讲抗焦虑。跟我讲的不暴怒哈，平常的时候如果啊你的情绪就很不好哈，常常会很生气暴怒，那影响到你情绪的平稳之后呢，后面也会引发了一些不好的焦虑的身心症状。所以呢，我们这边也常常在讲哈 ，biohacking 界都在讲 mindfulness 哈，就是很多这个细谷的创业家哈，人人都在做这个正念冥想。那主要你要必须要知道说，不是说你开始焦虑了，你开始不舒服了，你才开始练哈。我之前常常会这样啊，我觉得平常很懒的不想练啊，但是开始出现有些症状，说心跳很快才开始练，那这时候已经不太来得及，你必须平常就要练。好，想象说你把它练出一些 s ensor, sensor， s e n s o r 就是像侦测器。当你有点点的异状的时候，开始有点情绪不平稳的时候，你就能够觉察到的话，不要再去恶化，那你就可以很大幅度的减少这些问题。那当然呢，你要把这个练到这个程度呢，确实是需要一些功夫了哈。所以其实有一些这个营养品，你也可以试试看哈，像左旋茶氨酸，那就是一个你直接吃，那你就不要吃这咖啡因，好，直接吃左旋茶氨酸，我觉得也是个效果。我也来推荐一个可以直接有效、简单的方法。我之前在节目常常会推荐你，你可以去听一个音乐哈，音乐其实对身体也有舒缓的作用啊，当然不是听一些流行的音乐。那你可能喜欢音乐，当然也没关系。但是我这边讲的是比较有科学证据的。呃，有一首莫扎特的这个古典音乐，好，你可以去查。好，你查莫扎特 K 点四四八。好，那这个古典音乐呢，在某些也蛮多的研究哈，它已经长期以来好几篇的研究，它其实是可以增加一些生产力，而且会让你更放松，好，让你焦虑降低。哦，我自己听的时候，我蛮喜欢这个旋律的，推荐给大家。那再来就是增加工作的动力，好，那这个东西其实跟。呃，生理啊上面比较没有相关，比较像心理上面的问题。好，那这个东西我会比较像是建议大家，第一个，你一定要找到自己真正感兴趣的东西。简单讲就是，你要选对战场。好，你要找到你对的战场。好，如果你这东西是待在这边就怎么样就极端痛苦，即便是没有太大的工作的强度，你也会觉得说啊，常常就会 burn out， 完全没有动力去做。那再来第二个就是，你必须要有计划的偷懒，并且呢，省下可以省的。脑力哈，你这些脑力，如果你不需要花的，你就尽量不要去花。像这个男生也许比较容易一点哈，我不知道女生的做法是什么样，大家自己斟酌。比如说男生就可以说，他一整个一个一整个星期，他都穿一模一样的衣服，好像贾博士或是现在那个 Facebook 的 CEO 哦 ，Mark z u b k e r g e r 他每天都穿一样的灰色的 T 恤出门。那这是一个例子啊哈。那女生的话，如果这边我们很多的听众是女生的话，大家可以去安排一下，你怎么去减少。好，你这些不必要的选择，那再来就是完成比完美重要。好，不断地强调这件事情。好，这是三个，我觉得我,我自己常用，而且我觉得有效的 bio hacking
1: 。那今天非常谢谢 Rich 的分享。如果最后有一句话可以送给我们听众的话，你们想要送给大家什么样的话吗
0: ？那我要说的东西其实就是完成比完美重要。嗯，先先开始再来修正，因为你通常很难一开始就做到完美嘛。
1: 对，也不需要
0: 。建议大家可以经营一些类似像。复利累积的一些事情，比如说你投资你的健康，那你花点时间做自媒体。那如果你真要去做一些金钱的投资的话，我就建议做 ETF 哈，就不要去做个股杀来杀去，让你更焦虑。初期这些事情可能都非常的慢，但是时间是站在你这边的。那我就回到讲了，佩佩讲了的，每一小步都是累积，都是进步，送给大家。
1: 好，非常感谢 Rich 今天的分享。好，我做了三个这一集的重点总结，来帮你回顾这一集的内容。首先，生物骇客 （Biohacking） 在比较顺义科学的角度来说，就像是 DIY 生物学的概念，用一些方式和工具去改造自己的身体。而 Rich 在这边分享的 Biohacking 是利用饮食、运动、冥想、心理学技巧、营养品或药品来帮助提高身体运作的效能，达到更聪明、更有效率、更强壮、更快乐的方式。再来 ，biohacking 适合每一个人，但前提是要有兴趣，要有耐心的去研究，要懂得分辨资讯的来源和可靠性，也要有能力全面的去整合许多领域的知识，实际去尝试，循序渐进，并且仔细观察自己身体的 biomarker， 也就是身体指标的变化。最后 ，Rich 也提供了几个简单的 bio hacking 的方法，来帮助大家提高生产力、抗焦虑以及增加做事情的动力。在提高生产力方面，首先在生理上，你要稳定你的血糖，避免吃过多的淀粉或精致碳水，也要避免吃得太饱。血糖快速上升又下降，会让你感觉很疲倦，影响工作的效率。第二个想要提升生产力的方法就是压力管理。在你休息的时间，尽量减少滑手机的时间。你可以做数位断食。培养冥想的习惯，并且要注意睡眠。再来，如果要抗焦虑的话，最好的方式是移除跟离开最大的压力源。平时培养做正念和冥想的习惯，也推荐可以听听音乐。那 Rich 在这边也特别推荐了古典音乐，尤其是莫扎特的 K. 点四四八，大家可以找来听听，稳定自己的情绪。那随后是增加动力的建议，你要找到自己真正感兴趣的，找对你的战场，并且有计划的偷懒，省下可以省的选择和脑力。更简单的生活可以让你专注在更重要的事情上。最后要强调的心态是，完成比完美更加重要。今天这一集谈的比较像是 biohacking 的简单概率介绍。那如果大家想听到比较深入的相关资讯的话，可以到 Rich 的频道《生物骇客笔记》中去找找有兴趣的主题来听。今天的节目就到这边，感谢你的收听。如果你喜欢这集分享的内容，欢迎你截图这集的节目画面贴到自己的 IG Story 上。标记 tag e c h 女子简史、Girl Power Room 的账号，并且和我们分享你的收获和心得想法。如果你喜欢这个频道的内容，也欢迎你在各大收听平台上追踪我们，或是也欢迎你到 Apple p o c k e t 上帮我们留下五星评分，还有一些支持鼓励的留言，让这个频道可以被更多人看见和听见。你的小小行动将会帮助我们变得更加壮大，让这个节目的好内容能有更多的影响力。你也可以订阅这个节目的建信电子报，或是加入我成立的读书会——女子建信聊书会。在这个读书平台上，我每周都会跟你分享两本精选的亚马逊高分书籍，浓缩成每支十五到二十分钟的精华音频，让你可以利用通勤、散步、做家事、睡前等等的零碎时间，站在巨人的肩膀上去吸收一本书的洞见，拓展自己的认知和思维。一年内，你将可以吸收一百本的好书内容，默默累积成为更强大的自己。现在加入就是你最好的改变时机，赶快点击资讯栏中的报名链接，加入女子健行聊书会，一起成长吧。最后，一样的，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健行事，我们下次见喽，拜拜。